0: Oui, non,
1: non, vous tombez pas. Il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous,
0: chers spectateurs. Bonsoir à tous. On est sur extérieur nuit pour une interview de Arthur Harari, le réalisateur de Onoda, euh, qui a fait, qui a la gentillesse de venir euh, nous, nous nous présenter son film et nous parler de son film. Est-ce que, tout d'abord, en fait, vous pourriez nous le pitcher, tout simplement?
2: Oh bah oui c'est assez simple, hein. c'est l'histoire d'un soldat euh, japonais à la fin de la seconde guerre mondiale qui, euh, à qui on attribue une mission de guérilla sur une petite île des Philippines et qui, euh, qui refuse de croire à la fin de la guerre quand elle, quand, elle, quand elle arrive quelques mois plus tard et qui entraîne quelques hommes dans la jungle pour euh, continuer une guerre à laquelle il continue à croire et, euh, et à laquelle il va croire pendant 30 ans. Voilà. Et donc c'est, euh, c'est le parcours d'abord collectif puis de plus en plus solitaire de ce, de ce soldat.
0: Euh, merci. On... Qu'est-ce que la, la deuxième question qui nous met en tête, c'est qu'est-ce qui vous a amené en fait vers cette histoire-là et la volonté de raconter ce film dans votre parcours en fait Peut-on oui. raconter peut-être rapidement, euh, voilà, pourquoi pour vous en êtes arrivé là euh, je, je voulais faire un film. Enfin, je, je voulais faire un film d'aventure. Je
2: cherchais euh, une, une, une entrée pour, pour, pour une aventure euh, un, un homme face aux éléments. Donc, j'ai lu beaucoup de choses sur le sur des aventuriers, sur des navigateurs solitaires, des choses comme ça. Et puis, euh, puis je, 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 ne trou, je ne trouvais pas. Je, je lisais aussi beaucoup de... J'ai découvert à ce moment-là euh, les romans de Stevenson. J'avais lu, quand j'étais très jeune, et jusqu'à maintenant, les romans de Joseph Conrad, par exemple. Et je, je, je cherchais, en fait, une, une forme de, d'incarnation de, de cinéma, de, une, une possibilité d'un film comme ça. Et, euh, et j'ai fini par découvrir cette histoire... Euh, euh, un soir, mon père m'a raconté euh, en deux mots cette histoire, mais presque comme une espèce de. C'était vraiment en l'air, quoi. Il m'a dit mais t'as qu'à raconter l'histoire de ce japonais, ça le faisait presque rire, quoi. Et donc moi j'ai, je me suis dit, tiens, c'est quoi cette histoire Donc j'ai été voir euh, sur Wikipédia simplement parce que c'est j'aime beaucoup Wikipédia, je trouve c'est <rire> un truc génial. Et il y avait la petite photo d'Onoda. Euh... Parce qu'en fait c'est quelqu'un dont on a pris une photo en 44 et puis ensuite il n'y a pas eu de photo de lui jusqu'en 74. C'est, c'est, ça fait partie des, des choses très simples mais très incroyables de, 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 de cet homme. Et là c'était la photo de lui en 44, en noir et blanc, qui est une photo très, enfin, qui m'a qui m'a frappée et puis l'histoire en quelques mots m'a intéressé Et ensuite j'ai trouvé un livre, euh, un livre documentaire qui a retracé son histoire et, euh, et qui, qui confirmait toutes tout les toutes les choses attirantes pour moi de cette histoire. Bah, l'histoire est intéressante en soi. Enfin, ça, il n'y a pas besoin, j'ai, j'ai l'impression de l'expliquer. Mais euh, j'ai senti une forme de... J'ai, j'ai, j'ai senti que cette histoire, c'était moi qui devais la raconter. C'est dur à expliquer pourquoi. Il euh, y, y, y a quelque chose de l'ordre de la croyance, de la foi, de, la, de, de l'obsession, euh, du, du refus de se satisfaire de ce, qu'on nous, de ce qu'on nous dit être la vie, la réalité, l'histoire, enfin et la volonté de s'enfermer dans sa propre histoire et, et, de, et de ce qu'il y a de beau et, de, et d'horrible à la fois là-dedans je sentais que c'était, c'était à moi de raconter ça
1: vous parlez de, de films d'aventure et justement c'est vrai que dans le film on, on, on reconnaît des codes du film d'aventure mais pas que, il y a énormément je trouve de, de mélanges de genres différents, il y a un peu de, de western, de drame à la fois, il y a un peu de comédie aussi donc je me demandais quelles étaient les inspirations, qu'elles soient formelles ou, ou dramaturgiques, qui, qui vous a permis de, de faire ce mélange en fait de genres qui donne quelque chose d'assez hybride et personnel en fait à la fin
2: bah, je, 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 je l'ai effectivement abordé comme ça, euh, moi, dans, dans, dans mon envie. Quoi. C'est-à-dire quelque chose qui. qui... Pour moi, l'histoire était à la fois tellement simple et tellement large que ça pouvait faire rentrer à peu près tous les. Enfin, bon, énormément de, 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 de registres. Et, euh, et c'est comme si le, le, le film, c'était plusieurs films les... enchâssés les uns entre les autres, mais parce que c'est une vie, en fait, une vie entière. Donc, euh, ça allait de, 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 de certains films de guerre. Euh... Euh, américains euh, japonais euh, bah, du côté des américains il y avait des films de. il y a un film par exemple de Raoul Walsh qui s'appelle Aventure en Birmanie qui est un, un film que, je, que j'adore euh, les films de Samuel Fuller qui ont été très très présents aussi euh, un, un réalisateur français dont on parle peu maintenant qui s'appelle Pierre Schoendorfer qui a réalisé euh, qui est, je pense le, le, le cinéaste de guerre français qui a, qui a fait un film qui s'appelle La 317 e section euh, qui, qui est un film magnifique et qui d'ailleurs, des, c'est aussi un écrivain, Schoendorfer, et qui puise son inspiration aussi du côté de, de Joseph Conrad. Donc il y avait des, des, des ponts comme ça. Du côté du Japon, il y a, il y a un film magnifique qui s'appelle euh, Feu dans la plaine, qui est un film euh, sur une île, un soldat qui devient un peu fou sur une île, comme ça, à la fin de la guerre, avec l'anthropophagie. Enfin C'est un film complètement fou, vraiment cauchemardesque, mais, mais sublime, et notamment graphiquement euh, extrêmement impressionnant et puis j'avais des, 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 des choses en tête effectivement du côté du western disons d'une tradition de, du film d'aventure américain euh, euh, qui va de John Ford à Monty Hellman qui est un cinéaste qui compte vraiment énormément pour moi et dont j'ai revu les, les, les deux westerns qu'il a fait avec Jack Nicholson avant de faire le film dont euh, mon préféré qui s'appelle L'ouragan de la vengeance qui est un film très beau parce qu'il est à la fois très réaliste et, 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 et métaphorique en même temps une espèce de fable sur la destinée sur le, sur le choix vraiment très existentialiste et, je, et il y a dans ce film un ton euh, assez dépouillé assez, euh, assez il trouve une manière de par une espèce de dédramatisation euh, de, 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 d'atteindre une vérité qui est à la fois une, une vérité historique, humaine tragique qui, qui m'a vachement inspiré donc voilà c'est, après il y a il y a aussi, évidemment, et peut-être même, surtout, euh, Mizoguchi, qui est un cinéaste que j'adore, et euh, où j'ai essayé euh, de me demander comment on pouvait, euh, sur, sur, sur la longueur, euh, arriver à, une, à une, une, une lente montée de l'intensité, mais, mais presque tranquille comme ça, fin, euh, qui, est, qui est une chose que moi j'adore dans les films, où tout n'est pas donné au début, où il faut gagner quelque chose, et le, le, il
3: n'y a que le cheminement du film qui nous, qui nous permet de gagner ça. Et effectivement, à la fin, on est bouleversé, et c'est vrai qu'on est complètement avec le personnage, et pour ça, vraiment bravo, parce que moi j'ai été très touché par la fin du film, et je ne voulais pas Merci. quitter l'île comme, comme le personnage. Euh, justement, c'est un personnage qui est extrêmement complexe, et en même temps assez simple, c'est l'histoire d'une vie, euh, et voilà, vous nous avez parlé de, de Wikipédia, de livres, euh, comment s'est effectué le, le travail justement de de reconstitution, d'essayer de comprendre ce personnage qui est, qui est extrêmement complexe et dont on ne doit pas avoir non plus beaucoup d'informations, parce que je présume qu'à son retour, à mon avis, je ne sais pas s'il a été très loquace, s'il a vraiment expliqué un petit peu ses choix. Comment on crée ce personnage de noda qui est un personnage extrêmement complexe pour, pour l'écran
2: alors il se trouve qu'il a été très loquace euh, il a été mais, mais, mais je mais je, mais je me suis pas je n'ai pas puisé là dedans en fait parce que déjà tout était en japonais il a été très sollicité par les médias japonais il a tout de suite compris que c'est ça qu'on lui demandait et il a, il a donné ce qu'on attendait de lui pendant un temps euh, j'ai vu aucune de ses interviews euh, jusqu'à très tard j'en ai vu j'en ai vu une vraiment très tard qui m'a frappé mais le mais le le, le, le film était, était déjà tourné même je crois je m'étais un peu protégé de ça, et il a écrit un livre aussi que j'ai lu après avoir écrit le scénario euh, qui, est un, qui est un livre qui retrace les 30 ans sur l'île euh, qui, et qui est maintenant traduit en français, à l'époque il, était, il n'existait qu'en anglais, donc je l'avais trouvé en anglais et euh, euh, mais peu importe, comme, comme j'ai d'une certaine manière mis à distance tout ce qui venait directement de Noda euh, parce que je voulais essayer d'inventer un personnage et que j'avais, je, commen- j'ai, je commençais assez tôt à avoir une espèce d'intuition de ce que je voulais faire de ce personnage euh, bah les, les prémices étaient tellement fortes, euh, les épisodes parce que quand même je, je me suis inspiré d'un livre que j'ai trouvé en français euh, un livre documentaire où t- on, en gros tous les événements étaient, étaient retracés et tout, tout les, tout, les, tous les épisodes sont, sont, sont tous des épisodes extrêmement romanesques, des épisodes de, de fiction en fait C'est vraiment, euh, c'était vraiment une espèce de matière, d'une richesse et d'une D'une profondeur euh, étonnante, quoi. Je veux dire, humainement, euh, euh, parce qu'il n'était pas seul. C'est une des grosses clés de de ce qui a fait que j'ai voulu faire le film, c'est qu'il n'était pas seul. Euh, C'est que c'est un chemin vers la solitude, mais qu'il a passé très peu de temps seul, en fait. Et euh, et, et on avait, avait avec avec le co-scénariste, une profusion, en fait, d'événements dans lesquels euh, on a été puisés. euh, c'est compliqué maintenant d'expliquer comment ça s'est organisé. Les premières versions de traitement, puis de scénario, étaient plus longues. Il y, avait plus des... il y a d'ailleurs des choses que je n'ai pas mises dans le, dans le scénario ou dans le film, qui vraiment sont, sont magnifiques et qui, mais, mais j'ai, auxquelles j'ai dû renoncer. Euh, des choses, par exemple, sur le rapport entre lui et son second, enfin, le, l'homme qui reste le plus longtemps avec lui, et qui sont de l'ordre d'une espèce de négociation permanente entre qui est le chef et, et qui, 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 qu'est-ce qu'il en est de la hiérarchie. Et il, en fait, ils ont passé tellement de temps ensemble qu'au bout d'un moment, même dans leur langage, dans le japonais, il y a, euh, il y a vraiment des, des, des subtilités très grandes entre le, le, le plus grand respect, le vouvoiement le plus déférent, jusqu'au tutoiement, euh, la pure égalité fraternelle ou, ou amicale. Et, euh, et, et il y a eu des fluctuations dans leur manière de se, de se parler, qui expriment bien le fait qu'au bout d'un moment, la hiérarchie seule ne suffisait plus. Et ils négociaient des fois des, des espèces de licences avec la hiérarchie où par exemple, ils avaient donc cette radio et euh, ils, euh, ils écoutaient les, les, les courses de chevaux et Kozuka, donc le second, le, 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 le deuxième homme était très doué pour les paris en fait. Il faisait des paris et il tombait tout souvent juste. Et, euh, et Onoda lui avait dit euh, OK on parie et à chaque fois que tu as juste pendant 24 heures, euh, tu, c'est toi qui commandes, c'est toi qui, qui toi qui diriges. Et c'était une manière, j'imagine aussi, pour Onoda de de, de trouver un équilibre parce que enfin c'est inimaginable pour moi mais j'ai essayé d'imaginer qu'est-ce que pouvait être la frustration le, le, le vide au bout d'un moment de cette vie ou le, le, comment remplir ça en fait cette espèce d'attente qui ne sera jamais comblée ou qui, d'ailleurs qui finit miraculeusement par être comblée mais une fois qu'il est seul et évidemment tenir, garder les hommes trouver des, des stratégies des stratégies pour moi, c'était magnifique ce moment-là, oui, oui, où, où, où il permettait à son second d'être, d'être le chef en 24 heures. Enfin, ça racontait des ch- choses très belles d'amitié, mais aussi comment on garde le pouvoir en fait, comment on, on octroie un peu de, de souveraineté pour la reprendre. Enfin, et voilà, euh, il, a fallu, il a fallu trier. Il y a un moment où, où, où le film a fini par se dégager euh, avec des blocs temporels comme ça qui racontaient par bascule dramaturgique, euh, dramatique. Euh, qui construisait le le récit entier ça s'est fait par euh, par, 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 par un long travail par des couches successives d'écriture ce
0: qui qui est assez remarquable aussi à à mon sens dans le film c'est la manière dont vous arrivez à parler euh, de l'état d'esprit japonais et du militarisme japonais un peu en filigrane euh, à, travers, euh, à travers ce personnage de Noda. Euh, et je trouve que c'est d'autant plus intéressant parce que comme vous dites, vous n'avez pas étudié directement sa vie par ses, les sources euh, autographes, on va dire, de lui. Euh, est-ce que vous vous y étiez renseigné sur toute cette histoire du Japon et cette période que nous finalement on ne connaît pas très bien et qu'on ne comprend pas forcément très bien en Occident Comment vous avez fait pour... Euh euh, je
2: ne me suis pas tellement euh, renseigné, je ne connaissais pas le Japon avant, avant, de, avant de m'intéresser au film, je ne connaissais pas très peu la culture japonaise, je connaissais le cinéma japonais un peu, avec, avec quelques, quelques cinéastes qui, 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 qui sont très importants ouais, dans ma cinéphilie, etc. Mais je n'avais pas de tropisme japonais particulier, c'est vraiment l'histoire qui m'a amené à ça, et je n'avais pas envie de faire un film de guerre au départ, moi. moi J'aurais pas été naturellement vers, vers la guerre et encore moins vers la guerre du Pacifique du point de vue japonais. Enfin, c'est, tout, tout ça m'a été donné avec, le, avec, avec l'histoire. En fait. Et je me suis euh, très modérément renseigné en fait, parce que tout était, euh, la, les trois quarts des choses étaient contenues dans l'histoire et dans les traces que moi j'en avais par ce livre principalement. Et puis l'auteur de ce livre euh, documentaire dont je parlais, qui est un auteur français, le, le livre date des années 70, vraiment, il, est, il est paru le, l'année du retour d'Onoda au Japon. Et on a retrouvé le, l'auteur principal de ce livre, qui s'appelle Bernard Sandron, et qui, euh, qui nous a ouvert ses archives, on a discuté avec lui, euh, il a participé, d'une à, à certaine manière, à l'écriture du scénario. Et euh, tout ça, me, il me donnait des indications aussi sur l'état d'esprit japonais, sur le, parce qu'il vit encore au Japon aujourd'hui. Et donc, euh, je, je, la plupart des, des, des informations ou de, 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 des données justes que je voulais avoir m'étaient donné en gros, par le livre, par les, les, les sources journalistiques, les quelques-unes que j'ai cherchées ailleurs, sur Onoda. Je n'ai, par exemple, pas lu de, de livres d'histoire sur, sur la guerre ou sur, le, sur, les, sur les questions militaires japonaises qui sont passionnantes, par ailleurs. C'est vraiment des questions géopolitiques complètement dingues, euh, notamment la toute fin de la guerre. Euh, euh, mais, mais ce que j'en sais, je, je le sais par des lectures assez superficielles, en fait, et... Euh, et je ne voulais pas, en fait, pour moi, le film n'était pas sur, sur ce sujet. en fait. Ce n'était pas un film qui euh, essayait de retranscrire un épisode historique euh, qui était lié à un sujet de la grande histoire. Ou, évidemment, c'était là. Mais en, en fait, moi, mon entrée par le film était vraiment une entrée individuelle et presque individualiste, c'est-à-dire comment un individu, dans un contexte aussi, aussi, euh, aussi, aussi normatif, aussi euh, autoritaire, aussi aussi violent en fait que le, que le que la fin de la guerre euh, du point de vue japonais comment un individu- qu'est-ce que c'est être un individu là-dedans en fait euh, mais, mais en fait pour moi c'est une métaphore de on va dire de la condition humaine qui j'espère euh, ne vaut pas que pour euh, les seuls japonais et ne, n'est pas explicable uniquement par un fait euh, euh, par, par un fait national ou, ou socioculturel qui serait japonais quoi euh, il fallait être juste sur ça pour, pour qu'ensuite, quelque chose s'ouvre et qui, qui, qui puisse concerner tout le monde. Moi, moi, mon entrée là-dedans, c'était une entrée humaniste, en fait, pour être vraiment très, très tarte à la crème, c'était pas une entrée... Euh, c'était pas une entrée euh, sociologique ou, ou historienne, en fait. D'ailleurs, la sociologie et l'histoire euh, peuvent avoir un point de vue humaniste, en fait, mais, mais disons, moi, euh, il fallait que je me reconnaisse dans ce personnage. Et c'était d'ailleurs immédiat. Il y a quelque chose que je reconnaissais, euh, étrangement, en fait, quand je réfléchis maintenant, parce que on peut difficilement faire plus loin que moi mais même sur les positionnements politiques enfin, ou sur l'environnement politique c'est vraiment à l'opposé de même l'éducation que j'ai reçue donc je pense que j'avais besoin d'aller chercher très loin une forme de miroir
1: Et pourquoi du coup raconter cette histoire maintenant Parce que c'est ça qui est assez fascinant c'est dans le film, c'est que c'est, comme on l'a dit, ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, il y a un aspect extrêmement contemporain euh, qui traverse tout le film. Donc je me demandais euh, euh, quel était l'écho pour vous euh, avec l'actualité Pourquoi cette histoire euh, aujourd'hui
2: Je ne me suis pas du tout posé la question comme ça parce qu'en fait, quand j'ai découvert l'histoire, elle. elle euh se justifiait elle-même, enfin et puis mon désir euh, un peu instinctif, euh, immédiat, de la raconter, même une nécessité très très grande, de, que, que ce soit mon histoire, euh, ça, ça repoussait en fait à l'extérieur euh, cette question de, ah mais est-ce qu'il faut que je le fasse aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire de le faire aujourd'hui Pourquoi Comment ça résonne Pour moi ça résonnait, donc euh, et puis je, je j'essaye de pas trop réfléchir euh, au départ en termes conceptuels ou en termes, euh, en termes d'inscription dans... Euh, dans, le, dans, dans les sujets du moment. Enfin, voilà. J'ai même plutôt une tendance inverse. C'est aussi pour ça que je vais, je vais loin géographiquement et dans le temps. Alors, pas, ce ne sera sans doute pas systématiquement comme ça quand je ferai des films, je ne pense pas. Mais là, j'avais besoin d'aller loin. Et non, les, les résonances, elles sont venues, encore une fois, de l'histoire elle-même. Enfin, euh, sur la question du complotisme, évidemment, des fake news, tout ça, on ne peut pas ne pas y penser. Mais aussi parce que ces questions-là, moi, je pense, ne sont pas nouvelles, en fait. ne sont pas des... Ce ne sont pas des créations contemporaines. Alors, elles prennent des formes extrêmement euh, singulières maintenant, euh, selon d'ailleurs les, les pays et les moments. Euh, mais en fait, euh, la paranoïa, euh, le, le, le refus de croire euh, à ce qu'on nous raconte comme histoire officielle, des les visions du monde qui sont complètement enfermées dans des, dans des subjectivités euh, euh, opposées, euh, ça fait partie des, 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 des bases de l'humanité, j'ai la sensation. Les croyances les différentes croyances qui ne s'accordent
3: pas entre elles c'est la base des religions enfin voilà. Là, on a beaucoup parlé de, de conception de personnages de conception d'histoire. Euh, moi, j'ai, enfin, je trouve que c'est du coup un film français qui a été tourné aux Philippines. Du coup, je présume. Euh, non, au Cambodge. Au Cambodge. Euh, et c'est hyper impressionnant pour pour un film français d'avoir eu cette cette production. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez fait des, des repérages Est-ce que vous avez euh, storyboardé un petit peu le film Est-ce que vous avez, comment vous avez euh, créé un petit peu votre découpage et votre mise en scène Parce que je trouve que c'est très étudié. Que justement, le le c'est ce qu'on disait, le, la, la production et la production design est extrêmement bien. Euh, euh, fait. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est un film qui a du budget et, enfin, je pense que ça a du budget mais c'est peut-être pas un budget immense, hein, c'est pas du tout un film américain et pourtant je trouve qu'il y a un, il y a un vrai travail qualitatif de l'image euh, et comment voilà, vous avez abordé un petit peu tout ça, sachant que c'est un film qui est essentiellement sur un personnage et la relation entre un personnage et son environnement euh, qui devient hostile et puis progressivement euh, justement on, on, le, on, le, on le travaille, on, on en fait un environnement euh, visible, euh, voilà Est-ce que, enfin, c'est, quel a été le travail en amont et après sur, au moment du tournage euh, là-dessus Ben, C'était très très long
2: et c'était la condition de de réussir les choses était le temps qu'on se donnait et on on a pris tout le temps qu'il fallait. On a fait beaucoup de repérages sur sur quasiment deux ans euh, ou un an et demi, on a été plusieurs fois au Cambodge. Moi, je travaille avec mon frère qui est chef opérateur du film, donc on se voyait hyper régulièrement pour pour découper le film. On On a découpé le film sur une période très 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 longue. Avec une méthode d'abord très. Euh, enfin, qui, qui est toujours la même. Nous, on essaie de découper le film avant de connaître les décors. C'est-à-dire d'imaginer une espèce d'état idéal de la mise en scène, euh, un peu hors sol, comme ça. Selon ce qui, est, ce qui est écrit dans le scénario et les, les, les visions qu'on, qu'on peut essayer d'avoir. Ce qui permet, euh, quand on commence à repérer, de, de, d'avoir d'abord une, une projection idéalisée. Euh, idéal et de voir comment ça comment ça peut rentrer comment ça comment le réel s'adapte et non pas comment nous on va s'adapter au réel euh, ce qui est, ce qui est à mon avis euh, pas forcément je sais pas c'est comment font les autres euh, j'imagine plutôt quelque chose d'inverse sans doute mais euh, et ça c'est une chose plutôt que mon frère euh, tient à faire et c'est plutôt de lui que ça vient ce truc là disons il est un peu théorisé et, et qui ressemble d'une certaine manière à l'histoire de Noda en fait c'est-à-dire que c'est quelqu'un on lui donne une histoire on lui donne une une, une vision du monde et c'est cette vision qui prime parce qu'elle est première et, euh, et ensuite il va essayer de faire rentrer le réel et de casser le réel pour que ça rentre dans cette vision euh, ce qui est une, une des métaphores possibles du film sur le, sur, sur le cinéma ou sur les histoires en fait et sur le rapport au réel mais euh, bah concrètement voilà le découpage euh, pour, pour moi, la clé là, de, de tout le travail qu'on a fait, c'est le temps en fait, qu'on a pris en, en amont euh, et ensuite sur le tournage, qui était assez long, qui était un tournage de trois mois, euh, avec un trois semaines préalables au Cambodge, euh, enchaîné ensuite avec le tournage. Euh, le film avait un budget euh, pas du tout ridicule, mais en gros, c'est un budget de pour fabriquer le film de 4 millions, 4 millions et demi, je pense, ce qui est super. Non, c'est très bien, mais c'est vrai que pour tourner 12 semaines, euh, f- filmer à la fois des scènes, de, euh, des scènes, d'action, des scènes de guerre, des scènes de euh, des, 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 des décors assez parfois assez conséquents. Bon, on a, on a, on, je pense qu'on a vraiment fait le film de la manière la moins dépensière possible. Mais moi, ça ne m'a jamais frustré. J'ai jamais senti de de restriction. Euh, et ça c'est aussi un choix de production c'est-à-dire que le producteur à un moment a compris qu'il fallait faire il fallait que le, le, la production accompagne d'une manière ou d'une autre ce que ce que le ce que le l'ambition du film nécessitait euh, tout partait de ce qui était écrit euh, et, et, et comment ça se déployait ensuite quand il a su que ça devait faire 12 semaines de tournage il a jamais dit non euh, c'est trop long euh, des partenaires à lui des coproducteurs l'ont dit mais lui il a dit non non mais c'est il faut il faut trouver l'argent pour faire ce film en 12 semaines parce que parce qu'il doit, il avait une vision, en fait. il avait une vision qui, était, qui était la même que la mienne et qui, et qui a tenu jusqu'au bout, quoi. y compris sur la durée du film ensuite au montage qui n'était pas prévu aussi longue donc ça c'est franchement le, le nerf de la guerre c'était ça quoi.
1: et j'ai juste peut-être une dernière question pour continuer sur cette idée de mise en scène en fait, dans la mesure où le personnage de Noda est quand même extrêmement particulier puisqu'il s'agit d'une quête vaine je me demandais comment on fait pour filmer un personnage qui euh, souvent euh, frôle le pathétique, c'est-à-dire qu'il peut être extrêmement risible, on mm. peut vite se, se moquer de lui. Comment on fait pour mm. le filmer de manière à ce que, et c'est, je trouve très réussi, c'est qu'on se moque jamais de lui, mm. on est tout le temps avec le personnage. Mm. Euh, comment est-ce que vous avez réfléchi à, à ça euh,
2: Je ne sais pas exactement comment, comment, comment répondre à ça. Euh euh, ce qui est sûr, c'est que la, la, la question centrale, c'était euh, que, que, à quelle distance on se tient du personnage. Euh, est-ce qu'on fusionne totalement avec lui Est-ce qu'on écarte totalement les questions morales Est-ce que non Moi, je, c'était pas possible pour moi de faire ça. Donc, c'est une espèce de, de, de position où on est à côté du personnage, comme si on faisait partie de son groupe, en fait. Alors, c'est pas totalement vrai, puisque quand on rentre en fait dans le film, on est directement dans sa conscience. C'est, lui, c'est sa voix qui lance le film, euh, comme si il voyait les images qu'il ne peut pas voir, parce que c'est, c'est les images de ce jeune homme qui finit par aller le chercher en bateau. Donc on est dans une forme de, 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 de conscience, quoi, dans sa conscience. Et, mais il y a, y, a, y a dans le film, j'ai, on a essayé de, de, de ménager une espèce de, de, de position paradoxale où on est avec lui, on est lui et on est parfois contre lui parce que ce qu'il fait est choquant et puis le fait qu'il ne soit pas seul et qu'il ses camarades euh, ren, ren, lui renvoient des doutes ou des oppositions ou des, des contradictions euh, ça, ça, ça permet cette distance et les scènes les plus compliquées c'était les scènes avec les ennemis, euh, les, 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 ennemis les, les gens qu'il tue qui, en fait, euh, que lui désigne comme ennemi euh, parce que euh, là c'est très compliqué c'est-à-dire qu'il f- il s'agissait de continuer à être de son point de vue à lui puisque le film épouse sans cesse son point de vue sans, euh, sans nier l'humanité de ses de, de, de autres euh, alors que lui, euh, l'a nie. Donc ça, c'est des moments très complexes. Euh, où Ça devient des questions de mise en scène, de découpage, de, de durée de plan, de choix de plan, de montage, pour suggérer que, 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 que l'humanité des autres ne, ne cesse pas euh, euh, alors que lui, la, lui, l'a, la, la, l'a nie. Euh, après, sur la question du ridicule... Euh, je pense que c'est une question de ton c'est comment le, le fait de lancer moi j'ai jamais vu le personnage comme ridicule euh, je, 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 je voyais quelque chose d'absurde mais ce, n- ce n'est pas la même chose euh, je, je, voyais, je voyais je voyais des moments où il fallait qu'on puisse rire avec lui ou disons je, presque jouir avec lui de moments qui sont en fait des moments ridicules parce qu'il se trompe et que c'est, et ça devient évident qu'il se trompe et la seule manière de ne pas le juger ou de ne pas le, le trouver euh, vraiment euh, euh, bête et ridiculement bête c'était de, de jouir avec lui en même temps qu'on trouve ça absurde mais qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une excitation en en parlant finalement je pense que la manière dont j'ai instinctivement euh, complètement repoussé le, la, le, le, le ridicule du personnage pour moi, c'est que c'était pour moi un enfant d'une certaine manière c'est-à-dire, mais même dans ce que ça a de plus coupable ou de plus effrayant des fois c'est à dire euh, quelqu'un qui est euh, le roi, le tyran je sais pas si vous avez des enfants mais euh, vous Ça c'est évident, il y a un moment où où c'est un un peu monstrueux un enfant. Et et, et tout tout le fait fait de grandir, c'est comprendre à quel point nos instincts premiers sont. euh, Ça ça ne va pas. On ne peut pas vouloir que le monde nous obéisse comme ça. Et c'est très douloureux en fait. Euh, Et d'ailleurs, les enfants font des choses ridicules de de cet endroit-là. Quand ils demandent, quand ils ils continuent envers et contre tout à demander quelque chose d'impossible, quand ils ils réclament. ils se mènent dans des états qui, si on les regarde avec des yeux, les yeux de la raison, euh, le, ce sont des états ridicules. Mais en fait, comme on a profondément envie de comprendre les enfants et qu'ils nous émeuvent, euh, parce que c'est un état émouvant, c'est le nôtre euh, initialement, il reste encore là quelque part jusqu'au bout, eh ben on, on, c'est, ce n'est pas le ridicule qui l'emporte. Et donc c'est sans doute parce que pour moi c'était un personnage en partie enfantin, jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est un personnage qui vieillit mais qui ne grandit pas pour moi euh, c'est sans doute peut-être pour ça qu'il n'y que, que a pas de ridicule enfin qu'il n'est pas perçu comme ridicule
1: super, c'est vrai que ça ne se ressent pas du tout on est complètement avec lui euh, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et puis on vous invite à aller voir Onoda qui sortira en salle quand exactement le
2: 21 juillet
1: en le 21 juillet donc. merci à vous